0: Egal ob im neuen Eigenheim oder in den Wolkenkratzern der Skylines dieser Welt, überall ist die Rede vom Smart Building. Maximaler Komfort und maximale Effizienz durch intelligente Vernetzung, das ist das Ziel. Intelligente Infrastruktur aber benötigt Schutz und so wird Sicherheitstechnik zunehmend unverzichtbarer Teil sämtlicher Gebäudetechnikbereiche. Doch wie und vor allem wann kann ich im Smart Building maximale Sicherheit gewährleisten? Ja, Antworten hierauf, die erhoffe ich mir in dieser neuen Ausgabe des Building Technology Experts Podcast von unserem heutigen Gast. Deswegen herzlich willkommen, Jochen Sauer.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr für die Einladung und äh, ich hoffe, dass ich von der Seite das ein oder andere dazu beitragen kann, ein bisschen was Licht in das Dunkle von Smart Building zu bekommen.
0: Ja, bevor wir anfangen, ins Thema einzusteigen. Herr Sauer, wir wollen natürlich auch immer den Menschen ein bisschen kennenlernen, der uns hier oder mir jetzt hier gegenüber sitzt. Deswegen haben wir fünf kurze Fragen vorbereitet, auf die ich fünf kurze Antworten von Ihnen brauche. Sind Sie bereit? Versuchen wir es. Bier oder Wein? Hm, kommt auf die Gelegenheit an. Dann nehme ich das mal jetzt eher als Antwort in Richtung Bier und frage dementsprechend Kölsch oder Binding?
1: Äh, Kölsch.
0: Apple oder Microsoft? Apple. Fingerabdruck oder Haustürschlüssel? Kommt auf die Anwendung an. Und die letzte Frage: Bleibt der erste FC Köln der ersten (lacht) Fußball-Bundesliga erhalten?
1: Die Frage, somit die unfairste Frage, die man jemandem stellen kann. Ich hoffe fest darauf, dass der erste FC Köln auch weiterhin in der ersten Bundesliga spielt. Und äh, ja, wobei, wenn sie absteigen sollten, haben sie auch definitiv enorm viel Erfahrung in dem (lacht) Wiederaufstieg.
0: Das stimmt ja. Und ähm, die letzten Erfolge des FC, die liegen ja nun auch schon ein paar Jahre zurück. Ähm, In den 90er Jahren, glaube ich, war das ja vor knapp 30 Jahren. Kurzer Sprung in die Gegenwart. Sie sind Business Development Manager bei der Firma Axis Communications arbeiten aber schon seit seit den letzten Erfolgen der Kölner Mannschaft, seit über 30 Jahren im Bereich der Sicherheitstechnik. Das bedeutet auch, dass Sie die Entwicklung zum vernetzten Gebäude über viele Jahre hin äh, miterleben konnten. Wann ist denn in diese Entwicklung die Sicherheitstechnik mit eingestiegen?
1: Sicherheitstechnik gibt es letztendlich schon so lange, wir denken. Das heißt, die Sicherheitstechnik fing an vor Hunderten von Jahren, als man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier eine Türe und diese Türe müssen wir verschließen. Das heißt, dann kam dann irgendwann mal das Schloss und irgendwann kam auf der anderen Seite jemand, der dieses Schloss relativ leicht aufgemacht hat. Und so entwickelt sich das mit beiden Spielern. Das heißt, erstmal mit dem in Anführungszeichen guten Spieler und mit dem anderen, der halt versucht, entsprechend doch hineinzukommen. Die reine Sicherheitstechnik, wie wir sie heute kennen, kann man sagen, so in den 70er, Ende der 70er Jahre waren die ersten professionellen Schritte Richtung Sicherheitstechnik.
0: Gab es denn ähm, bestimmte Meilensteine auf dem Weg ja, der Integration von vernetzter Sicherheitstechnik? Ja, und zwar war der wichtigste Meilenstein
1: im Bereich der... Videosicherheitstechnik im Jahre 2008. Und zwar haben sich dort drei Marktteilnehmer unter anderem Axis zusammengetan, um einen Standard zu initiieren. Dieser Standard trägt den Namen ONVIF. Und Teile dieses Standard, by the way, gehen auch ein in den heutigen Standard, und zwar in den EN 62676, wo
0: Kameras, wo Kameraprotokolle dargestellt sind. Also eine gemeinsame Sprache zwischen den ja. Gewerken. Okay. Ja, im Planungs- und Bauprozess neuer Gebäude, da gab es ja schon immer vieles zu beachten und äh, trotzdem sprechen wir natürlich heutzutage von ganz anderen Dimensionen als beispielsweise eben noch von vor 30 Jahren. Äh, nicht zuletzt natürlich auch durch die Integration von vernetzter Sicherheitstechnik in die Gebäudetechnik. Vielleicht gehen wir hier mal ein bisschen näher rein. Welche Gewerke müssen denn hier im Detail ineinander greifen?
1: Der Wunsch wäre, dass alle Gewerke ineinander greifen. Das heißt, dass die Einbruchmeldeanlage mit der Videosicherheitstechnik, mit der Zugangskontrolle, mit den Fluchttüren und auch mit dem Gebäudemanagementsystem sprechen kann. Ein Beispiel wäre, wenn Sie sich vorstellen, ein Gebäude wird verlassen, dann sollte der Letzte die Einbruchmeldeanlage scharf schalten... Und dann ist es absolut Nonsens, wenn im Gebäude noch die Temperatur auf einen gewissen Bereich, Wohlfühlbereich gehalten wird oder das Licht an ist. Das heißt, das ist ein Smart Building, das ist eine intelligente und auch nachhaltige Vernetzung. Deswegen zu Ihrer Frage zurück. Jeder Sensor sollte seine Rolle in dem Bereich Security miteinander spielen.
0: Ja, es ist im Grunde auch das, was wir im Rahmen der Light and Building äh, mit dem Format Intersect Building hervorheben wollten, eben diese, diese Zugehörigkeit der Sicherheitstechnik, mittlerweile auch äh, in der Gebäudetechnik, hätten wir natürlich gerne gemacht. Dieses Jahr in 2020, wir wissen alle, daraus wurde leider nichts, aber das wird natürlich in 2022 nachgeholt. Ja, das klingt nach einem gewaltigen Aufwand und nach viel Fehlerpotenzial. Es gibt ja bekanntlich auch zahlreiche prominente Negativbeispiele, wo das vielleicht nicht so geklappt hat. Wenn wir uns jetzt wirklich mal auf die Projektebene begeben, was ist denn von der Sicherheitstechnikseite aus wann zu beachten? Also vielleicht brechen wir das Ganze mal auf drei ähm, Phasen herunter. Wie sieht es denn im Vorfeld des Projekts aus?
1: Ich würde sogar versuchen, noch den Bereich Sicherheitstechnik zu differenzieren in zwei Punkte. Einmal Security und einmal Safety. Mhm. Dass man auch die Gegenspieler ein bisschen was besser versteht. Das heißt, stellen wir uns einfach vor, Security soll verhindern, dass jemand ins Haus kommt. Und Safety soll, soll ermöglichen, dass jemand schnellstmöglich aus dem Haus hinausgeht,
0: also, wenn es brennt.
1: Kriminalprävention im Grunde auf der einen Seite. Genau. Und Unfall. Und entsprechend Schutz von Menschen bzw. von Gebäuden,
0: ja. Okay. Und ähm, ja, im, im Vorfeld des Projektes, wie bekommen wir es hin, das gut für beide Seiten, für Safety und für Security zu, zu planen? Was ist zu tun? Das Wichtigste überhaupt ist, dass man die Nutzungsanforderungen
1: festlegt. Sprich, was soll dieser Funktionsbau überhaupt einmal erfüllen? Was für eine Aufgabe hat er? Und anhand anhand dieser Funktionsbeschreibung definiert man die Risiken, die in diesem Gebäude bzw. die auf dieses Gebäude einwirken können. Wenn man das gemacht hat, ist der Rest letztendlich nur ein ganz normales, Abgehen der Punkte, die rein theoretisch für jeden guten Fachplaner im Bereich TGA-Routine sein müssen. Aber ja, die Schnittstellen sind immer eine ganz besondere Herausforderung. Mhm. Und man hat es sehr, sehr oft, dass auch funktionale Änderungen während der Bauphase entstehen. Und dann passiert genau das, dass es halt zu solchen Irritationen kommt, mal höflich gesagt, was passiert bei dem ein oder anderen äh, ja, sehr interessanten Projekt, was wir, ich glaube, es hat irgendjemand mal genannt, Bermuda-Dreieck der Baupannen in Deutschland, da war denn, helfen Sie mir weiter, im Norden war es die Elbphilharmonie, mhm. im Osten war es, oder ist es, der
0: BBR und im Süden war es... Stuttgart 21, nehme ich an, meinen Sie?
1: Tipptopp, ich glaube, das waren die <lacht> drei,
0: Richtig, genau. Jetzt gibt es äh, ja verschiedene Hilfsmittel, die Sie dort äh, dann im Planungsprozess auch zur Hand nehmen können. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen?
1: Hilfsmittel, die ich dort im Planungsprozess in die Hand nehmen kann. Das beste Hilfsmittel bei komplexen Gebäuden ist einfach BIM. BIM ist eine Struktur, die eigentlich bei uns viel zu gering geschätzt wird und äh, die in anderen Ländern, gerade in asiatischen Ländern, auch Bestandteil ist von entsprechenden Anwendungen. Bauanträgen, also Building Information Modeling. Und äh, Building Information Modeling hilft schlicht und ergreifend genau diese Schnittstellen zwischen den Gewerken sauber zu managen und auch zu dokumentieren. Das heißt, es kommt denn nicht mehr dazu, dass ich als Fallbeispiel mal einen Kabelkanal durch einen Lüftungsschacht gehen lassen muss, weil man halt die beiden Leer nicht übereinander gelegt hat. Das ist der Vorteil. Und BIM ist nicht nur eine dreidimensionale Planung, sondern man hat 4D, 5D, 6D. Man hat noch andere Dimensionen mit dabei, wo ich herunterbrechen kann, bis sogar zur Dokumentation und auch bis zum Rückbau. Dass ich weiß, wann ich wo was rückbauen kann. Und hier kann ich auch die Sicherheitstechnik mit integrieren? Ähm, Ja, Sie merken, ich stocke ein bisschen. Ähm, Ja, die Sicherheitstechnik, ist im Bereich Building Information Modeling noch nicht zu 100% angekommen. Es gibt einige Hersteller, die sogenannte Shapes dafür zur Verfügung stellen. Das heißt, unter einem Shape kann man sich Modelle vorstellen, die ich in zum Beispiel Revit, Revit ist dieses Werkzeug, was ich nutze, um dieses Building Information Modeling zu leben zu lassen. Und diese Shapes sind diese Bestandteile, diese Schablonen, zum Beispiel von Kameras, die ich dann implementiere in dem Projekt. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ich von diesen Kameras aus automatische Verbindungen fahre zum nächsten Switch. Diese Verbindungen gehen natürlich über Kabeltrassen. Diese Kabeltrassen sind natürlich nicht nur exklusiv für diese Verbindung da, sondern auch noch für viele, viele andere mhm. Verbindungen. Und ich habe gleichzeitig auch nicht mehr den Stress, die Brandlast dieses Kabelkanals zu Fuß errechnen zu müssen, sondern ich habe sie automatisiert.
0: Mhm, Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter und sagen, die Planungsphase ist abgeschlossen. So war es ja dann sicherlich auch bei dem einen oder anderen Projekt. Ähm, Natürlich wird im Vorfeld geplant. Was muss denn jetzt in der Realisierungsphase beachtet werden, um ein Fiasko zu vermeiden? Mhm.
1: Nochmal zurückzukommen. Die Planungsphase ist das A und das O. Und aus dieser Planungsphase heraus ergeben sich die Unterlagen, ergeben sich die nächsten Schritte, nicht nur für die Realisierungsphase. Das heißt, ich weiß, wo ich was montieren muss, ich weiß, wo ich was miteinander verbinden muss. Und das nicht nur hardwaremäßig, sondern auch entsprechend von Seiten der Schnittstellen her. Es wird neben, oder es soll, es muss, neben der Realisierung auch noch direkt mit ermittelt werden, wie ich denn diese ganzen Produkte, die ich miteinander, diese ganzen Gewerke, die ich miteinander vernetzt habe, auch teste. Das heißt, in der Planungsphase wird gleichzeitig auch das Testrahmenprogramm erstellt für die Phase, wo ich vergleiche immer ganz gerne mit meinem Kind, mein Kind laufen lernt und ja, wenn ein Kind läuft, dann stolpert es, dann fällt es. Aber da hilft ihm das Testrahmenprogramm genau das, festzustellen, genau das zu dokumentieren, wieder aufzuheben, wieder aufzustehen und entsprechend dann auch in die Nutzungsphase zu laufen.
0: Gute Planung ist also die halbe Miete, ja? Vor der Tat halte Rat. Dieser Spruch
1: hat heutzutage auch noch wirklich eine sehr, sehr gute Bewandnis. Ja, ja.
0: Nun Sagen wir mal, unser Gebäude steht und geht in den Betrieb. Ich frage jetzt mal bewusst ganz ketzerisch, kann ich mir jetzt einen Kölsch aufmachen, mich auf die Couch setzen und die Füße hochlegen?
1: Das sollten Sie auf jeden Fall machen, wenn das Gebäude (lacht) im Betrieb ist. Allerdings dann sollten Sie auch bei dem einen Kölsch aufhören und überlegen, wie Sie sich jetzt die nächsten Jahre der Nutzungsphase vorstellen. Das heißt, ein Gebäude lebt. Genau wie ihr Kind lebt, wächst, Veränderungen durchlebt und auch wie ihr Kind nicht gewartet werden muss, aber wie man entsprechend die tonusmäßigen Untersuchungen machen muss. Genau das Gleiche hat auch ein Gebäude. Bei Ihnen zu Hause kommt der Schornsteinfeger ein- bis zweimal im Jahr vorbei und guckt nach dem Kamin. Und bei einer sicherheitstechnischen Anlage muss auch je nachdem, was an Vorgaben da ist, zum Beispiel bei einer Brandmelde, viermal bei einer Videoanlage, wird definitiv empfohlen, zweimal im Jahr jemand vorbeikommen. Jemand vorbeikommen und nicht gucken, funktioniert noch alles, sondern entsprechend nach dem Testrahmenprogramm, was schon in der Planungsphase entwickelt wurde, Test dokumentiert durchführen, Fehler feststellen und sie entsprechend äh, ausmerzen,
0: beseitigen. Das äh, Scheckheft gepflegte Gebäude im Grunde genommen. Ja? Erinnert ein bisschen an das Auto. Ja,
1: Ja, da haben sie da haben Sie eine super Brücke geschlagen. Es ist genauso wie ein Auto, wo ich meinen Ölwechsel machen muss. Genauso muss ich auch bei einem Gebäude sehen, dass die Sicherheitstechnik funktioniert. Wir alle kennen es. Türen schlagen, ein Magnetkontakt, der mal auf einem auf einer Türe sitzt, lockert sich vielleicht mal und dann ist es einfacher, die Schraube auszutauschen oder festzuziehen, anstatt zu warten, bis der
0: Magnetkontakt denn zwischen Zagen und Türblatt abgerissen wird. Absolut, ja. Ähm, nun kann es ja sein, dass ein Gebäude über einen längeren Zeitraum steht. Im Idealfall ist das so. ja. Und ich meine, die Innovationszyklen werden ja immer schneller Ich würde gerne ein Stichwort kurz in den Raum werfen, und zwar Total Cost of Ownership. Ich meine, ich muss ja meine Kosten irgendwo im Auge behalten und kalkulieren können. Und da zählen ja natürlich auch zukünftige Updates im Gebäude dazu. Wie kann ich mich schon in der Planungsphase auf zukünftige Updates vorbereiten und einstellen und meine Kosten kalkulieren, bei den Innovationszyklen, die wir mittlerweile haben? Wie geht es? Indem
1: ich die Partner mit denen ich dieses Gebäude betreibe, mir intensiv aussuche. Die Partner aussuchen, zu einem Partner gehört Vertrauen. Vertrauen muss letztendlich wachsen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Updates ansprechen, gibt es heutzutage Möglichkeiten, zum Beispiel LTS. LTS, Long Term Support, ist ein Schlüssel in der IT-Welt, wo ich sicherstelle, dass ich nicht den Rechner alle zwei, drei Jahre austauschen muss, um halt ihn entsprechend von der Seite her mit den neuesten Patches versorgen zu können. LTS kann ich auch einsetzen, zum Beispiel in der Videotechnik. Damit stelle ich sicher, dass ich über eine Zeit von 10 plus Jahren entsprechende Patches, entsprechende Fehlerbeseitigungen in Programmen sicherstellen kann. Was sind Fehler, die, die auftreten können? Fehler, die auftreten können, sind unterschiedlichster Art und Weise. Das heißt, auf der einen Seite ist es genauso, wo ich seinerzeit angefangen habe, die Brücke zu schlagen, zwischen der Türe und dem Schloss, wo man gesagt hat, vor Hunderten von Jahren, Jo, die Türe schließe ich jetzt ab. Und dann kam auf der anderen Seite jemand, der hatte eine Möglichkeit gefunden, mit einem gebogenen Nagel dieses Schloss zu öffnen. Und genauso kann man sich das auch vorstellen in dem Bereich Netzwerksicherheit. Es gibt immer Möglichkeiten, je länger man sucht, entsprechend Programme, die heute geschrieben werden, Fehler zu finden, Lücken zu finden. Und diese Lücken werden geschlossen, diese Lücken müssen geschlossen werden und diese Lücken werden mit Patches geschlossen und das ist ein Punkt, deswegen gibt es keine Anlage, die ich heute installiere und die ich in zehn Jahren wieder demontiere, wie es noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist, wo ich nichts mehr an Software Änderungen machen muss. Mhm. Früher waren die Wertungen von der Seite her anders. Heute ist es mehr im Bereich Netzwerktechnik. Heute
0: ist es mehr im Bereich Software.
1: Mhm. Mhm. Die Wartung, die ich fahre.
0: Kommen wir kurz noch mal auf Ihren Arbeitgeber Access Communications zu sprechen. Ähm, Sie bieten ja vielfältige Produkte aus dem Bereich der vernetzten Sicherheitstechnik an. Das ist nicht nur die die Netzwerk-Videokamera, das geht auch über Netzwerk-Audiosysteme bis hin zu Security as a Service, was ja sicherlich, wenn ich das jetzt so gehört habe, auch ein großer Faktor wird in den kommenden Jahren. Wagen Sie doch mit mir nochmal einen kleinen Ausblick. Wohin und wie wird sich denn vernetzte Sicherheitstechnik im Gebäude entwickeln?
1: Die Gewerke werden enger zusammenrücken. Die einzelnen Spieler im Feld, ob es eine Kamera ist, ob es ein Laser ist für eine Zutrittskontrolle oder ob es ein Lautsprecher ist, werden vernetzt werden. Werden vernetzt werden, standardisiert über TCP-IP. Und diese Mitspieler werden miteinander sprechen. Das heißt, dass zum Beispiel auch der Rauchmelder an der Decke mit der Kamera spricht beziehungsweise umgekehrt. Was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist zum Beispiel, dass die Kamera dem Operator sagen kann, in dem Raum sind noch welche drin. Das heißt, die Feuerwehr muss da noch rein, es sind noch so und so viele Personen, die letztendlich aus dem Gebäude geführt werden müssen. Weitere Fallbeispiele, nach Kombination zwischen einer, Sprachalarmierungsanlage und einer Videosicherheitstechnik Zugangskontrolle ist, dass ich hineinsprechen kann in das Objekt, um Informationen denjenigen zukommen zu lassen, der jetzt in dem Objekt drin ist, wo ich über eine entsprechende akustische Informationsquelle den Menschen in dem Raum sage: Bitte bleiben Sie ruhig, bitte bekommen Sie keine Panik, es ist Hilfe unterwegs. Das sind Schnittstellen, wo ich nicht unbedingt immer ein Gefahrenmanagementsystem drüber setzen muss, was das Ganze managt, sondern wo ich ohne weiteres auch die einzelnen Akteure im Feld untereinander kostengünstiger und vor allen Dingen auch schneller sprechen lassen kann.
0: Mhm. Abschließend, Herr Sauer, wenn ich Sie noch mal fragen würde nach, sagen wir den drei größten Trends für die Zukunft für vernetzte Sicherheitstechnik. Welche wären das? Kann man die auf drei beschränken?
1: ist eine gute Frage. Ich denke mal, ein wichtiger Trend ist Vertrauen und Ethik. Weil das ist bei uns auf dem Radar gar nicht so präsent, was absolut schade ist. Sicherheit birgt Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss wachsen, und um dieses Vertrauen sicherzustellen, muss ich den anderen respektieren, seine Privatsphäre etc. Das heißt, das ist für mich ein Trend, der, den wir einfach wesentlich mehr auf unser Radar bringen müssen. Neben den Trends entsprechend der Kommunikation der einzelnen Akteure im Feld, ist es egal, über was für ein Medium das geht, ob das über 5G geht, über Funk geht, über Kupfer geht oder über Glas geht. Das wäre für mich der zweite Trend, den ich da definitiv sehe. Das heißt, wie sprechen letztendlich mit was für einer Geschwindigkeit über was für ein Medium die einzelnen Akteure im Feld zusammen. Das ist der zweite Trend. Und der dritte Trend ist, wie kann ich die Menschen, die diese Technik installieren, entsprechend befähigen. Die Technik, die diese Menschen planen, entsprechend befähigen. Sprich, wie bekomme ich das Know-how dorthin, um solche komplexen Anlagen, von denen wir im Vorfeld gesprochen
0: haben, überhaupt kosteneffizient, einfach zu planen, zu betreiben. Führt da überhaupt den Weg an der künstlichen Intelligenz vorbei, wenn ich das so höre?
1: Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Das ist... äh, Ja, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt von der Seite her nicht sagen, weil um künstliche Intelligenz umsetzen zu können, brauche ich gewisse Daten schon mal, die ich im Vorfeld habe, um das evaluieren zu können. Es kann sein, wenn wir hier, ich glaube es zwar nicht, wenn ich hier in 50 Jahren nochmal sitze, dass ich Ihnen sage, ja, das ist genau der Weg, Es es wird die Zukunft zeigen, ob wir mit künstlicher Intelligenz da schneller, einfacher zum Ziel kommen. Sie wird uns aber auf jeden
0: Fall helfen, dem Ziel schon mal ein Stückchen näher zu bringen. Das ist auch ein schönes Schlusswort, Herr Sauer. Schön, dass Sie heute da waren. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ich hoffe auch, dass es Ihnen zu Hause, liebe Zuhörer, Freude bereitet hat, uns zuzuhören, falls Sie weiterhin neue Inhalte der Building Technology Experts beziehen möchten, dann schauen Sie auf jeden Fall mal auf den Social Media Kanälen vorbei, auf LinkedIn, auf Facebook. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und bleiben Sie gespannt. Den Worten schließe ich mich an. Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Münkel und
1: äh, ja, stay safe und seien Sie vorsichtig.